0: ¡VEGANISMO EPISODIO 120! ¡Muy buenos días! ¡Bienvenidas y bienvenidos a VEGANISMO! El podcast, el programa donde hablamos... Sobre temas relacionados con el veganismo, con la vida vegana, cómo ser veganos sin morir en el intento, sin matar a nadie, sin hacerle daño a nadie. Aquí estamos, un domingo más. Yo soy Joseph de la Paz y del otro lado, del otro lado del Mediterráneo, está Joan Boluda. Muy buenos días, Joan.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Joseph. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido esta Semana Vegana?
0: Pues ha ido, ha ido bien, ha ido tranquila, bien,
1: bien, tranquila bien, 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 bien.
0: una semana otoñal, sin altercados tranquila. raros, ¿no? No, desde la última vez no Digamos que desde la última vez no ha había Bueno, bueno, mercado, menos ¿no?
1: mal, menos mal No siempre, no cada semana te vas a liar ahí uh, eh, En esas sobremesas uh, De veganos contra carnistas O sea que muy bien hey, Pues mira, yo estoy muy contento Porque esta semana tenemos una oyente Que nos habla de una campaña de BerCami Muy interesante, ella es Mariona Y nos dice, hola familia vegana Al hilo de este podcast sobre zoos Que es un episodio en el cual hablamos solamente de temas de zoos Os animo a que participéis y lo hagáis eh, difusión de un proyecto de crowdfunding que está desde el día 8 de noviembre activo en BerCami Joan y Capitana Concia o sea, Valentí, eh, igual ya te han comentado algo porque es un proyecto animalista para poder realizar el documental interactivo Susi, una elefanta en la habitación, que es parte de un proyecto de transmedia llamado Susi WebDoc, que narra la experiencia vital de Susi, una de las elefantas que malviven en el zoo de Barcelona. La campaña por su liberación, inicia, iniciada hace ...diez años... ...fue la chispa del movimiento social... ...y participativo Zox uh, ...ZO21 que se habla en el episodio que promueve una transformación 360 grados actual del modelo de Zos obsoleto, anacrónico y demencial. Os apuntáis a participar en un movimiento global de concienciación sobre la triste realidad de tráfico de seres sintientes que son los Zos actuales y esperemos su futura transformación. Ah, y que si además conseguiremos que Susi pueda ser trasladada a un santuario, aunque no le podamos devolver todos los años que le han sido arrebatados, sería fantástico, ¿no creéis? Así os dejo el enlace por si queréis haceros mecenas. Cuenta con ello, claro que sí. Y os dejamos el enlace de este documental llamado Susi, una elefanta en la habitación, que subtitulan Ayúdanos a liberar a la elefanta Susi. Únete a nuestro proyecto documental y participa del debate por un nuevo modelo de zoo. Os lo recomiendo, échale un vistazo. También hablaremos de esta campaña en Mecenas FM. Una elefanta en la habitación. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo lo ves, Joseph
0: pues oye, me, lo vi, creo que te lo han puesto también en el grupo de Facebook. Sí, este, cierto. Este cierto, mismo sí, post, sí. ¿verdad? Y luego, y luego después lo vi al poco tiempo en, en la web. Y oye, qué bueno, ¿no? Y además que sea un, con un proyecto de, de crowdfunding, o sea que, que genial. Y gracias también por compartirlo y, y estoy contento también de poder darle difusión ahora también a esto con, con el podcast para ver si, si el proyecto sale adelante. Sí, señor, claro. ¿Lo conocías? Sí. ¿Tú lo, lo sí, 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 ¿Qué? ya lo había visto y la verdad es que
1: es, es. Bueno, lo que decíamos del Zoo, ¿no? Que es. Bueno, el tema de los Zoos daría para un. para otro episodio entero, o sea, es que directamente, pero sí que. Sí que lo conocía y bueno, de hecho ya ha he participado y tal, y es algo que yo creo que. Bueno, de hecho ya hablamos un día solamente de Zoos, pero es que hay. es muy complejo es un tema muy complejo que requiere entender todos los puntos de vista, y yo estoy en contra evidentemente, ¿eh? pero no es simplemente ¡cerremos los zoos! o sea, es a ver, ¿qué pasa con los animales? ¿qué pasa con o sea todo lo que hay detrás? analicémoslo bien, y evidentemente que estoy en contra, de hecho yo cuando, yo recuerdo Joseph, que cuando era pequeño iba al zoo con el, con el cole que es la típica, que de hecho aquí en Barcelona el zoo era un icono a copito de nieve ¿eh? que, era, que era este gorila blanco que, que albino, que era el único del mundo mundo uh, y yo te digo algo de pequeño yo ya notaba lo de la tristeza que no es que eh, empatizara bueno en parte sí no, no fue algo rollo así como de magia pero yo veía los animales ahí y los veía como tristes yo pensaba claro veía ese hipopótamo en esa charca pequeñita que tenía y tal y yo pensaba Ay, pobre, ¿no? Está aquí, como encerrado, como no. no. Claro, si igual hubiera sido un zoo, yo qué sé, como una montaña, como un parque natural, yo que sé, pues entonces vale. Y dices, esto es cabarce, ¿no? Y dices, vale, vale. Pero claro, es que, y toda la gente ahí, y no sé, a mí me transmitía tristeza. Y después, claro, con el tiempo yo creo que esto era el germen vegano que ya tenía, ¿no? O sea que sí, un día, mira, podemos dedicar a este tema. e Incluso, mira, si Mariona se anima a venir un día al podcast a contarnos algo, o los creadores del documental, pues estaremos encantados de, de tenerlos, ¿verdad que sí?
0: Uh -huh. Sí, sí. De hecho, lo habíamos intentado en cierto, cierto momento, hace bastante tiempo, y quizás quizás es el momento de volver a intentar, a ver si esta vez sí que podemos Venga, eh, quedar, que era, el, era la cuestión, y hablar del proyecto, que es muy interesante, ¿sí? Efectivamente. Sí, sí. Eh, y tenemos, y tenemos otro, otro comentario que lo vamos a dejar con respecto al zoo, y lo vamos a dejar quizás para este episodio que esperamos poder hacer, ¿no? Venga, va, claro que sobre, sí, claro que muy importante. Pues muy bien, mira, y esto es un poquito, quizás también nos puede servir un poco de introducción al tema que queríamos hablar hoy, ¿no? Porque esta campaña que está centrada en la historia de Susi, ¿no? Un poco, bueno, a mucha gente pues le puede parecer genial, pero también hay gente que le puede parecer mal, ¿no? Hacer una campaña que trata solamente un animal o solamente los elefantes que están en los zoos o directamente solamente los animales que están en los zoos. Hay gente también y activistas o, o organizaciones que no lo ven tan bien. Uh -huh. Y esto, esto lo digo para introducir el, un poco uno de los temas que nos han propuesto, en la que habéis propuesto todos en la web, ¿no? Uh -huh. Y que, bueno, no es, no es el, el que tiene más votos, tiene ocho votos por ahora. Es, ahí está a mitad de la página de veganismo.org barra ideas, donde podéis ir, proponer ideas, votar ideas... Y eh, el que hemos elegido para, para tratar un poquito, mínimamente hoy, es el tema que tiene como título Abolicionismo versus Bienestarismo.
1: Uh -huh. a, a ver, si cuéntanos, parece,
0: esto pinta si parece, de leo,
1: nivel, esto pinta de nivel, a ver, cuéntanos
0: Abolicionismo versus bienestarismo, sí, entonces si, si os parece, bueno, primero primer lugar voy a leer eh, Bueno, deberíamos decir, pedir al que proponga el, el tema quizás de, si quiere, ¿no? De poner el nombre, uh -huh. algunos lo han hecho y así también lo digo por poder hacer preguntas o algo uh -huh. Bien, entonces la persona que lo ha propuesto ha escrito lo siguiente eh, Creo que este tema nos preocupa a muchos, los abolicionistas del especismo afirman que hacer campañas contra la desaparición de los toros, por ejemplo, o las gallinas enjauladas, no hace más que perpetuar el sufrimiento de los animales, dado que la población general, en lugar de centrarse en el tema del especismo y su abolición, se queda contenta con medidas paliativas que parece que ayudan al bienestar de los animales, aunque se les mantenga como fuente de alimentación y otros productos. En definitiva, ¿qué es mejor, abogar por el abolicionismo total?, Ir haciendo campañas contra determinadas prácticas, a ver si así poco a poco va calando el mensaje animalista. Esta es la pregunta que nos plantean. Uh -huh. Y, y eh, ¿vale? Con el título Abolicionismo versus Bienestarismo. A mí me, me, lo que más me, me ha gustado de, 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 de nuevo, no sé quién lo ha escrito, pero lo que más me ha gustado es, es, es la manera, sobre todo al final que lo ha enfocado, de, de enfocarlo desde el punto de vista decir qué, qué es lo más efectivo al fin y al cabo ¿no? qué es lo que eh, qué, qué es lo que hace avanzar más el, el objetivo la causa que queremos promover que es el uh -huh. veganismo a ver, eh, quizás un poquito de... No sé si tú habías oído estos términos o te has encontrado en algún foro... Eh, sí, durante internet, una época y sobre no todo
1: cuando, la primera vez que, que escuchas de esto y dices, a ver, por dónde va el tema y no sé qué, y claro, te interesas más que nada para entender los puntos de vista, te posicionas y tal, pero luego ha sido un debate que, bueno, que, que, porque es un debate de esos que, que, que para echar fuego, cuando bueno, echan chispas cuando los ves, ¿no? Pero que tampoco, como yo ya tengo bastante claro mi punto de vista y tal, tampoco me metí en, en debates. Soy poco de meterme en este tipo de debate, porque también hay ese punto de tristeza de decir, madre mía, en si entre nosotros ya, ya hay estos debates, ya me explicarás, ¿no? Pero y de hecho, lo, lo comentamos también aquí un poco por encima, ¿eh? uh, así pasando por, por encima en algún episodio, ¿no? Pero creo que vale sí. la pena dedicarle un episodio para, para que la gente al menos entienda, cuando alguien hable de esto, de qué va. Y por otro lado, pues, a ver, lo hemos tocado ya veréis, ¿eh? Cuando lo uh, desarrollemos, ya veréis a qué me refiero. Pero por otro lado, para uh, para, para también ser consciente de qué posición tomar cada uno de nosotros.
0: Sí, entonces bueno, quizás aclarar que cuando se habla de Venga. en el contexto vegano de abolicionismo, es, realmente estamos hablando del de autodenominado enfoque abolicionista, se, se, se denomina así, ¿no? El enfoque abolicionista, que es una bandera que levanta principalmente el profesor Gary Francione, un señor vegano, profesor de filosofía que varios libros, y él levanta la bandera del, del, del abolicionismo dentro del, del veganismo y un, eh, partiendo de, de un análisis en el cual él dice que, bueno, que dentro del mundo de los derechos animales, esto muy Rápido, muy simplificado. Dentro de lo que es la lucha por los derechos animales está el veganismo y está el bienestarismo. O sea, es la gente que dice no queremos, no somos la, la gente que no es vegana pero quiere unas mejores condiciones para los animales sería la gente que es bienestarista y que simplemente quiere que los animales tengan un mejor bienestar, ¿vale? Mm -hmm. Pero no están dentro del veganismo. Y lo que dice el señor Francione es que dentro del movimiento, vegani del movimiento eh, veganista, del movimiento vegano, uh -huh. hay, hay un, eh, un enfoque que se ha desarrollado en las últimas décadas que él denomina el enfoque neobienestarista. Madre. Que dice dentro de dentro del movimiento vegano, que aquí, en teoría, pues si todos somos veganos, somos veganos, pero hay gente... Que, eh, que realmente pone el enfoque en el bienestar animal y no en terminar con la explotación. Y a su juicio, a su manera de ver, eh, todo este enfoque, que es quizás el de la gran mayoría de las ONGs que son más conocidas, este enfoque eh, lo que hace es perjudicar a los animales porque realmente lo que hace es, por muchos motivos que, que no podemos cubrir ahora mismo, ¿no? pero por varios motivos lo que hace es, es traicionar un poco a los animales y a la causa animal. ¿No? Uh -huh entonces claro, aquí a partir de esta acusación y de esta nueva bandera de, de, de parte de la gente que se dice, hey, nosotros somos abolicionistas pues, pues habría un debate que como decías tú, chispas ¿eh? yo, yo he llegado y conozco mucha gente que, que sobre todo que, que defiende un lado, que defiende del otro y ha habido días donde no he podido dormir de, por haberme metido precisamente en debates así, yo creo que es, es meterse un poco en, en aguas un poco complicadas porque porque, hay, porque hay, creo que hay mucho malentendido y, y lo, principal, lo principal es que es un poco triste que, que la energía de, de, de mucha gente que podría estar ahora mismo eh, haciendo un podcast o escribiendo un blog o uh -huh. saliendo a la calle con eh, una tortilla de patatas vegana dándole a probar a la gente lo buena que está o ir haciendo cualquier cosa para, para promover el veganismo, está en su casa escribiendo posts atacando a unos que tú no eres vegano, que este tal, que este tal. Y eso es lo que pasa. Claro. Creo que eso es lo principal, lo principal que yo tengo ganas de decir con respecto a esto. Eh, y, y me gustaría, para no perderme, ceñirme a la pregunta de la pregunta. ¿Qué es mejor? Abogar por el abolicionismo total, ir haciendo campañas. Lo que, lo que seguro que es peor de uh -huh. todo es perderse. No importa si estás a favor del enfoque abolicionista sí, o estás sí, a sí, favor sí, sí, sí. de ir haciendo sí, sí, sí. Eh, campañas parciales, creo que lo peor que puedes hacer es estar, eh, dejarte llevar por la rabia, la incompensión y el conflicto con el otro, la otra escuela o la otra manera de ver las cosas. Yo, hay, hay veces donde he perdido casi un día entero metiéndome en discusiones y luego decía, Dios mío, lo que podría haber hecho, ¿no? En este día. Sí, eh, sí, sí. Y claro, y luego ves gente que te escribe y te chincha y dices, le voy a responder, ¿no? Y yo tengo en mi propio muro cosas que no he respondido porque digo, es que si me pongo a responder es que no salgo, ¿no? Lo que sí diría, eh, quizás, es que, es que creo, creo que hay un poquito de mala, un poquito de mala uva, a veces, ¿eh? con, hmm. con este debate. Creo que hay un poquito de mala uva. Y mi opinión personal. Venga, ¿sí va? Decir, mi opinión personal. venga eh, mójate, ¿verdad?
1: mójate. Joseph, estaba esperando Pero que llegara este voy, punto. Voy, a, sí, voy, a, voy a poner en las Abolicion. notas del programa, minuto 14, Joseph se moja. A ver, venga.
0: Yo, yo voy a decir lo que pienso. Abolicionistas somos todos veganos, cualquier vegano tal mm. como yo entiendo el veganismo, como prácticamente todos creo que entendemos el veganismo todos somos abolicionistas, todos queremos terminar con la explotación animal, no hay ningún vegano mm. que, que piense que él no va a comer eh, pollo, no va a comer peces, no va a comer lo que sea, pero piensa que bueno, que si la vaquita eh, está en una... le, le de comer bien, o la gallina puede tal, va a estar mejor, mm -hmm. no cualquier vegano por definición Queremos todos eh, el fin de la explotación animal. Entonces piensa que venir y decir, no, es que nosotros somos abolicionistas, eh, lo que hace realmente al final, aunque no sea, sea con buena intención, quiero creer que no hay mala intención, pero al fin y al cabo lo que esto logra es es alienar a mucha gente, es crear dudas, crear división, y decir, bueno, entonces, ¿qué pasa? Que si tú eres abolicionista, nosotros no lo somos. Ya, ya da, abre, abre, abre la, la, la vía a, a perder fuerzas, a perder, a perder energía dentro de, de nuestro objetivo. Y esto ya es algo que, que me molesta un poco, ¿no? Pero bueno, diga, habiendo aclarado esto, pienso que la pregunta de qué es más efectivo salir, por ejemplo, digamos que tú tienes ahora un mensaje, ¿vale? Digamos, eh, yo tengo ahora la oportunidad de salir eh, en el momento de máxima audiencia en la televisión y me dan un minuto para, para hacer una, no sé, para hacer un, un spot publicitario. Una llamada, para, vale, vale. Sí, 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 una sí, llamada sí. a la audiencia, ¿vale? Termina, no sé cuál es el programa ahora mismo en España o en cualquier país, de máxima audiencia, por la noche, todo el mundo, todo mundo ve la tele, termina y en ese momento me, me dan, o te dan a ti un minuto para hablar directamente, te enfocan, ¡hey! ¡hey! Hola, me llamo Joseph y quiero deciros qué les dices, ¿vale? Entonces, por dar un ejemplo, ¿no? Eh, das un mensaje y dices, señores, estamos masacrando a los animales, hay que hacer ta, 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 ta" ¿vale? O venir, por ejemplo, y decir, eh, a, a tomar un, un tema eh, en particular, por ejemplo, señores, estamos arrasando los océanos, si no dejamos ahora mismo de pescar vamos a tener A, B, C, D... Y... Bueno, lo digo por dar un ejemplo, ¿no? La pregunta es, ¿qué es más efectivo en, en, en determinados casos? ¿Hacer una llamada eh, a, a favor de lo que es el veganismo en su totalidad y explicar todo de, de la A hasta la Z? ¿O en algunos casos, la pregunta es, ¿es más efectivo hacer campañas para ir concienciando poco a poco a la sociedad e ir sensibilizando y ganando adeptos a lo que es la causa? Yo uh -huh. creo... Simplemente lo voy a responder antes de pasarte el micrófono. Si pienso que, eh, honestamente, hay respuestas para cada caso. Hay casos mm. en los cuales, si yo tengo un público, eh, les voy a decir de la A a la Z claramente lo que pienso y claramente qué es lo que deben hacer. Y es verdad que mm, esperar menos de la gente, eso lo dice Francione y es verdad, esperar menos de una persona, o sea, decir... Pensar que esa persona no va a poder ser vegana es desdeñarle, en cierto modo. Pienso que sí, que podemos esperar que todo el mundo se haga vegano. Pero hay casos en los cuales es un poco cerrarse los ojos, pensar que, que no es más efectivo. De hecho, hay pruebas, hay, hay un montón de estudios que demuestran que eh, paso a paso y llamando al, al público, a la sociedad a hacer pequeños cambios graduales, es una manera mucho más efectiva de poco a poco acercarles al veganismo. Claro, hay que, mira, hay que entender que sí, la llamada, la llamada a, hacer, a hacerse vegano, por ejemplo, el discurso de Geriulovsky o el, el vídeo de James, eh, tienes una hora para, para explicar, ¿no? Y, para, y eso tiene un porcentaje de, de éxito, de uh -huh. conversión, por entendernos, ¿no? de cuánta gente escucha después de una hora, hora y media dice, ostras, pues eh, tiene sentido uh -huh. y lo haces vale hay otra hay otra táctica que muchos estudios demuestran que es la táctica que funciona a nivel de mercado y esto lo podrás lo podrás explicar tú muchísimo mejor, eh, Joan que demuestra que realmente para lograr un cambio significativo en la sociedad la táctica que funciona mejor es simplemente la de ir eh, haciendo campañas parciales y hacer una concienciación un poquito más suave, o sea, no ir on the face a la gente directamente, como eh, lo que había contado hace mucho tiempo, ¿no? Que era yo joven y alguien vino y me dijo, eh, la carne es asesinato y la leche es violación. Y dije, what the fuck, pero qué mm. estás hablando, ¿no? Sin embargo, alguien, si alguien me hubiera venido y me hubiera dicho, oye, ¿sabes que no sé a las vaquitas tal te interesaría, por ejemplo, eh, si hubiera una leche que no implicara que quitaran al ternero de su madre enseguida y que una leche que fuera un poquitito más cara, pero su ternero eh, podría eh, beber su leche, ¿vale? Por ejemplo, si alguien me hubiera dicho algo así, hmm. probablemente hace 20 años lo hubiera dicho sí. Yeah. Me hubiera dicho, ¿me puedes dar tu teléfono y tu dirección? ¿Para que te envíe información? Le hubiera dicho sí. Y seguramente ese activista, sí, seguramente sería inteligente, me habría guardado, habría guardado mis datos y poco a poco me habría, a través de ese punto de interés, me habría empezado a hacer lo que se llama en el mundo de marketing, upsell, ¿no? Me hubiera dicho, mm -hmm. ah, tú bueno, entonces a favor de tal... ah, ahí está. Genial. Sí, señor. Sí, sí señor. Me ha gustado. hacer el... No, no, es esta, esa es la idea. Esa es sí. la estrategia. O sea, tú quieres vender a alguien, no sé, una casa. Pues primero le vendes... Te, te lo ganas le tienes, primero le interesa en tu círculo es que es tema de marketing mm. directamente totalmente coincidimos entonces de nuevo no digo de nuevo el mensaje de querer la abolición el final de la explotación animal lo queremos todos pero que hay ONGs y organizaciones que necesitan eh, para poder actuar necesitan eh, ir haciendo campañas para recibir apoyo de gente que todavía no está identificada con el veganismo, pero sí que le molesta mucho cuando ve que a los delfines les hacen esto, a las ballenas tal, a los elefantes bueno, es una manera de, de ir agrandando el circo de meter gente dentro que poco a poco esta gente va, va a, a, a estar expuesta al resto del mensaje vegano, entonces solamente digo que perder energía o sea, si alguien quiere ir y hablar y decir, señores, final de la explotación animal, perfecto pero gente que quiere el abolicionismo y pierde el día, y esto es, desgraciadamente lo veo, pierde el yeah, día, pierde yeah, yeah. Años. hay gente que veo en las redes sociales, lleva años que todo lo que hace, todo su activismo, es... Eh, des, desacreditar sí,
1: es una a la
0: gente que, que está haciendo cosas porque esto es, no son veganos, son bienestaristas. Son bienestaristas.
1: Sí, 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 bueno, sí. esto
0: es una lástima. Eso sí que es una Ese lástima.
1: es el problema. Exacto. No, no, coincidimos totalmente. Es, es, es puro marketing. Es que no hay más. Es, escucha, si vas directamente con la idea más radical te vas a cerrar uh, a muchas personas. Si vas con algo pues más ligero, aunque no sea lo que tú digas, porque igual puede ser, no, no, yo lo que busco es el final, lo más radical, pero para llegar, porque no puedo llegar directamente a las personas yendo así, tengo que empezar, pues, por esto más suave. Y de la misma forma que hemos hablado en ocasiones de, bueno, escucha, si crees que, mira, si tú vas a hablar uh, a alguien y dices, mira, no tengo posibilidades, porque sé que no, porque, o sea, hay el tema del queso o de no sé qué, que de hacerlo vegano, ¿vale?, o de hacerlo vegetariano, ¿vale? O sea, tienes dos opciones. Vas a hablar con un amigo y sabes que hay dos caminos. Hablarle de hacerse vegetariano, hablarle de hacerle vegano. Sabes que si le dices de hacerse vegano va a ser se va a cerrar en banda y no vas a, a conseguir nada, pero vas a poder quizás conseguir que se haga vegetariano. ¿Qué vas a optar? Hostia. Pues mira, puestos que se haga vegetariano, ¿no? Es decir, hombre, si tengo que o que se quede carnista o que sea vegetariano o, o no poder convencerle de vegano, pues escucha, pues, pues vegetariano es un paso. ¡Ojo! Yo, eso no quiere decir que tú estés de acuerdo con eso. Tú prefieres vegano y te gustaría, lo que te gustaría sería que fuera vegano. Claro que sí, es que por supuesto se entiende, pero ante las dos opciones, escucha, pues al menos esta es mejor que la otra, ¿no? hemos mejorado esto como el símil del marketing que decías tú, escucha, antes de yo sé, si tienes un producto de mil euros eh, sí, ya sé que te quieres eh, que te mm, compren el producto de mil euros pero igual, primero tienes que poner un newsletter para que se apunten, te conozcan tengan noticias, no, yo no quiero mandarles newsletter, yo quiero que me compren el producto de mil euros, ya, ya, pero primero ¿vale? no van a llegar, y zas ¿vale? si no, mira, que si te apunten o crea un infoproducto de 10 euros o crea un libro, o no, sé. no, no, yo yo no quiero vender esto, yo quiero el de mí mi... Sí, ya lo sé, pero es que nadie va a llegar o muy poca gente va a llegar y va a decir sí, sí, mil euros, sí, sí, me hago vegano, sí, sí, voy al extremo total. no, entonces, ¿qué pasa? Que esto, si, si esto quedar aquí y simplemente, mira, pues yo voy a optar por este camino, guay. Yo voy a optar por este más ligero, guay. Esto también lo vimos, como antes os decía, uh, con cosas estilo que hemos hablado aquí en muchas ocasiones de, ¿qué pasa cuando es un restaurante vegetariano? ¿Sí o no? ¿Qué pasa cuando es un restaurante con opciones veganas? ¿Sí o no? No, no, Solo los veganos, 100%, restaurante vegano, 100%, no sé qué, no sé cuántos, tal y cual. Ojo, ante la elección, yo voy al vegano. Yo voy al restaurante vegano, que se lo ocurran, que no tienen nada de leche, que no tienen huevos, que hacen todo al 100% sin productos animales y tal, ¿no? Pero qué pasa que el resto dices no no voy a entrar no hombre a ver si puedo elegir voy a ese pero claro los otros dices oh pero es que entonces estás apoyando un restaurante que dentro de la cocina también tiene cosas que son de carne pescado leche y tal no o en el caso de los eh, vegetarianos pues tienen igual ahí lácteos y la industria láctea es una bueno es una tortura no uh, y no puede haber nada más cruel cierto cierto es Claro, entonces, por esa regla de tres, sería lo mismo, ¿eh? No tenemos que entrar en ningún restaurante, o imagínate el caso del McDonald's con la McVegan, claro, o el corneto de Nestlé, que ahora tiene el corneto vegano, pero claro, Nestlé es todo lácteos, ¿no? Entonces, claro, todo esto es exactamente el mismo, uh, la misma discusión. ¿Qué hacemos? ¿Decimos que no? ¿O decimos que sí? ¿O qué pasa con esto? Y aquí siempre hemos dicho lo mismo. Hombre, si la Danone se da cuenta que solo vende el corneto vegano, otro día añadirá otro, y otro día añadirá otro. Y al final, toda su carta estará hecha con, con soja, para entendernos, ¿vale? Esto es lo que tenemos que buscar. Que lo ideal sería que saliera una marca solamente hecha de helados veganos, y esta, vamos, fuera a la principal... Sí, hombre, claro, pero esto va a ser... O sea, si apuntas a un imposible, va a ser un problema. Pero, ojo, defiendo el derecho de las personas que apuestan por esto, ¿vale? O sea, el que quiere ir solamente al restaurante vegano, el que quiere solamente consumir una marca que no trata nada de nada de nada... Ojo, yo soy así. Yo prefiero, ante todas las opciones que tengo en el restaurante o en un supermercado, ir a por esas marcas. Y siempre para mí tendrán preferencia, porque son los que se lo merecen para mí. Pero, pero, lo que digo es, por favor, no gastemos la energía, como dice Joseph a desprestigiar y a ir en contra de los que toman un camino que no sea el que tú has optado por una cosa o por la otra. Tanto eh, gastar energía para decir, no, es que este no es el camino, ¿qué tal? Porque eres demasiado radical. O los otros que dicen, no este, este, no, este no es el camino porque tú lo que defiendes incluye parte de tortura animal y tal. No vale la pena, señores. Cada uno es libre de elegir su camino. Los carnistas son libres de elegir su camino. Los que quieren hacer una aproximación más Garibaldi pues, son libres. El que quiere hacer una aproximación más lean eh, es libre. El que quiere ir a tomar el corneto vegano... Pero, por favor, no nos desacreditemos los unos a los otros. Es tontería. ¿Por qué? Hombre, una cosa es un, una charla constructiva, que esto lo veo súper bien, ¿no? Como estamos haciendo aquí, pues mira, este punto de vista, el otro, lo entiendo, esto, para, para que todo el mundo pues tenga su posicionamiento en ese sentido. Pero de ahí a la desacreditación y todas las horas que metes al año, meterlas en decir que estos no tienen el camino bueno, no, no trae a nada. Si tú quieres ser pues más radical y más evolucion, eh, eh, evolucionista, pues sélo, Toma tu camino y estoy, y estoy, vamos, seguro que vas a conseguir muchas, muchas conversiones al veganismo. Estoy seguro, 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 seguro. Si tú quieres ir de Degarijovski, adelante, porque habrá gente que solo se la va a convencer de esa, a través de ese camino. Pero si tú quieres tomar otro camino que dices, ostras, yo es que voy a tomar un camino más light para convencer a la gente que si ve un Gary se va a espantar y no sé qué", pues también vas a conseguirlo. Y si quieres hacer un podcast, haz un podcast. Y si quieres ir a liberar granjas, hazlo adelante, pero no vale la pena esta guerra civil interna. No, Es que no vale la pena. Ojo, a nivel constructivo sí, para exponer los puntos de, bu de vista de una forma correcta y tal. Pero de ahí, a gastar más horas debatiendo, o más que debatiendo, discutiendo en esto, que haciendo propiamente lo que dices, ostras, es una pena. Yo lo veo así. Sí,
0: sí. Sí, sí a ver, el problema es que a veces llega un absurdo que... que sí. Fíjate eh, Que pones algo... Yo una vez escribí algo sobre el tema de las gallinas, porque las escucho aquí, ¿no? Y simplemente algo, realmente, quizás uno de los posts, quizás de los más personales que, que puse, me salió, mira, estaba a punto de hacer algo y empecé a escribir, la mano escribía sola, ¿no? Y algo cortito sobre, sí. sobre una sensación que tenía yo de, 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 por la sensación de tener que cada mañana escuchar a las gallinas eh, a lo lejos, en el gallinero y tal y bueno simplemente algo, algo que, que lo compartí lo saqué me salió del corazón realmente y no faltó la, y digo de, de verdad no con mala intención pero no faltó el comentario ay pero es que tal pero es que cuando hablamos así el bienestarismo estamos quizás dando a entender ya yeah, ya yeah, ya yeah, pensé yeah. mira lo dejé ahí ¿no? pero pensé es que a veces quizás hay gente que está un poco viendo fantasmas donde no lo hay mm. y, y tendremos que que ir un poco adelante ¿no? a ver eh, a ver yo creo que, que, que también ayuda a veces, ¿no? Pensar. Yo creo, yo es algo que a veces me ayuda, ¿eh? No sé, a veces me ayuda a pensar. Cuando hay cuestiones de estas, digo, si fuera, si fuera mi hermano, si fuera mi hijo, si fuera mi mejor amigo, que está en una cárcel, que está en un lugar explotado, ¿vale? Ahí, ¿qué, qué pensarías? ¿Qué harías? Uh -huh. um, ¿No? Y tienes uno en una cárcel, otro en otra cárcel, entonces, ¿qué? Eh, ¿A este no le intentas liberar? Uh -huh. Ahí yo creo que cuando uno dice, si fuera si fueran mi familia, si fueran mis mejores amigos que están ahí, ¿qué harías para liberarlos? Uh -huh. Pues ahí quizás entiendes de que está la rabia, que quieres romper la jaula, quieres gritar a todo el mundo, dejad de salir, pero luego también hay un momento que dice, bueno, a ver cómo lo puedo hacer de la mejor manera claro. posible,
1: ¿no? No, imagínate que consiguieras con algunos trámites que le cambiaran de una cárcel que está fatal a una cárcel que está pues mejor en, de comer, puede tiene un patio y tal. Claro, dirías, bueno, de momento empecemos por aquí, ¿no? No, ¿no? no vas a decir, no, 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 o lo liberan o nada. Y el otro dice, perdona, tío, que estoy encerrado en una jaula de dos por dos y no me dejan salir y no veo el sol. Y en cambio, esta otra mm, no sé, esta prisión, esta otra, pues mira, voy a poder salir fuera, estirar las piernas... Ojo, tú lo que quieres que es que salga. Por supuesto que quieres lo que, que salga, pero no vas a decir no, 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 esto es innegociable, o todo, nada, ¿vale? No, ya sé Exacto. lo que queremos, pero, Exacto. pero bueno, si sí es mejorar un poco, como, ojo, no como final, ¿eh? No como objetivo final sino como tomamos eh, nos lo deberíamos tomar como un, como un camino, ¿vale? Un paso. Bueno, hemos dado un paso, ¿Qué? no hemos llegado, pero hemos hecho un paso, ¿vale? Que no nos quedemos aquí, porque creo que también el, la, el miedo en algunas ocasiones del, eh, del evolucionismo es decir, no, 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 es que vamos a dar un paso y nos vamos a quedar ahí. no no, 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 vamos a dar un paso para dar otro y luego para dar otro, para dar otro y no parar, pero es que tú lo que pides es que pegamos un salto de 10 metros y esto no va a ser posible, hagámoslo con pasos y el otro es, no, no, o el salto de 10 metros o nada, ostras, es que no vamos a conseguir nada así, eh, no es un paso y quedarnos quietos, es un paso otro, 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 ¿no? y es al menos ojo, yo entiendo ese miedo de decir es que vamos a dar este paso y parecerá que ya vamos a quedar aquí, ¿no? esto, lo entiendo lo entiendo ese miedo de decir, ah mira, pues ya está, ya lo hemos conseguido. No, no lo hemos conseguido. Hemos dado el primer paso. Y sigamos, ¿eh? que esto es cierto. No nos quedemos uh, a medias.
0: Total, total. Eh, mira, algunos, algunos recursos, quizás, para quien quiera un poco leer o investigar o conceptos. Creo que es muy interesante, quien no lo conozca, eh, investigar y conocer lo que es el concepto de altruismo efectivo, que es un, es un movimiento, de, no solamente con respecto al veganismo, pero, pero me atrevería a decir que dentro del veganismo es bastante. O sea, hay, hay mucha relación también. Pero el, el altruismo efectivo básicamente eh, se refiere a. a es, es un movimiento que se pone a investigar cuál es la manera más efectiva de mejorar el mundo, simplemente, ¿no? De hacer. Eh, si es con, el, con los animales o si es con cualquier otro problema que pueda haber eh, a nivel de medio ambiente o de justicia social o lo que sea, la pregunta es, ok, ¿qué es lo mejor? Hay, eh, hay niños que se mueren de hambre, ¿Qué es lo que, ¿cuál es la manera más efectiva? ¿no? Y entonces este movimiento realmente está proporcionando en los últimos años una cantidad de datos y de, y de herramientas que son muy útiles, eh, herramientas científicas, por, digamos, no estudios que muestran a ver, en una campaña han hecho esto y en otra campaña han hecho esto, ¿quién creéis que qué campaña ha funcionado mejor, no? Y vale la pena tener esto en cuenta porque creo que, que lo que hacen muchas ONGs, y creo que es positivo que lo hagan, es, es aprender, es decir, mm. a ver, queremos, eh, queremos lograr eh, el máximo número de veganos que es la, la estrategia para eh, lograr la liberación animal, ¿no? Cuando todo el mundo sabe vegano pues se acabó, el, se acabó el asunto. ¿Cómo lo hacemos? Ah, pues empiezan a, a investigar. Altruismo efectivo, creo que es muy interesante. Ahí está la web, la vamos a poner. En español no la he encontrado, hmm. pero la veo en inglés, que es effectivealtruism.org. Ah, guay. Eh, no la veo, no la veo. Si encuentro algo en español, bueno, decir, hay información en español, pero esta la, la web eh, principal, oficial, está en inglés. Luego... Me gustaría quizás eh, sugerir dos libros. Bueno, quizás antes de los dos libros. Hay otra web que hace algo muy parecido a lo que hace eh, Effective Altruism, hmm. pero ya relacionado con los animales. Y se llama Faunalytics. ¿vale? Vale. Fauna, eh, sí, este sí, este sí. ahora. Y es un poco la misma idea, es una toda una web que te, te da un montón de herramientas, de estudios, de, de servicios, de información sobre cómo hacer tu activismo de una manera más efectiva. ¿Qué funciona mejor? ¿Qué tipo de mensaje? Mil ejemplos, ¿no? Desde, desde ejemplos de, de oye, eh, han intentado convencer a la gente de que no coma pollo, han hecho esto, han hecho esto, han hecho esto. ¿Qué crees que ha funcionado mejor? Y, y te pones a pensar en estas cosas y dices, ostras, pues a lo mejor... Aprendes algo y la próxima vez que vayas a hacer un post en Facebook, un claro. podcast, un esto en tu blog, o vayas simplemente a hablar en tu comunidad, en tu escuela con un grupo de 10 padres y claro, algo, sí. a lo mejor lo recuerdas y eliges una palabra un poquito mejor y esa palabra es la que hace clean y alguien acaba siendo vegano y, y ahí has logrado algo, ¿no? Has, salva, has logrado salvar vidas de muchos, muchos animales. Uh -huh. O sea, que vale la pena. Faunalitis.org. Y dos libros que van un poquito en esta tónica que también creo que los hemos comentado. Uno, eh, bueno, más de un libro, de Nick Cooney, que está está el corazón, que es bastante, creo que es bastante conocí en España eh, cambio en el corazón y uno que a mí me a mí me, me, me blow my mind me me dejó hmm. me dejó alucinando que es el libro que se llama Veganomics
1: ah Veganomics. sí
0: un clásico este en inglés sí, pero sí, este sí, este, sí. Da, este te, te te tira o sea es, es, es o sea te, te deja mareado de estadísticas y de de números pero deja muy claro un poco que que antes de decir ah esto no lo que hay que hacer es esto vale la pena pensar pararte un momento y decir ok a ver qué es lo más efectivo y no dar las cosas tan, tan claras. Y luego un poco creo que el, el segundo libro es el de Tobias Linnard, eh, Cómo crear un mundo vegano, y él bueno, lo, hace, lo explica además de una manera muy, muy, muy bien hecha, realmente lo hace muy bien, y toma un poquito todas estas, eh, todos estos estudios, todas estas lecciones uh -huh. del altruismo efectivo, eh, y, y lo pone un poco, lo, lo estructura de una manera... Eh, como dice él, ¿no? ¿cómo crear el camino? ¿Cómo crear el camino a, este, a, a, a Veganville? ¿no? Que Es un poco la, el, eh, la metáfora que él usa como eh, el mundo vegano al que todos queremos llegar en 50 años, en 40 años o lo que sea. Así que dos libros que quien quiera un poco investigar y interesarse más en este tema, vale la pena leerlos. Y decirte una cosa, Joan, antes has dicho lo del corneto, Ines ¿tú sabes lo que pasará el día el día que los directores de Nestlé eh, hagan una reunión y les mm. vean el Excel y digan ¡Ostras! Ey, cornetos eh, de leche o productos de leche no hemos vendido casi nada. Están todos, eso es lo que van a hacer al día siguiente, ¿no? Nada, van a llamar al departamento de compras y dice ¡Oye, por favor! ¡No traigáis más vacas! ¡Que dejen de, de, de inseminar vacas!
1: Sí, señor, sí, señor. Es la idea, es la idea. Es lo que buscamos, ¿eh? Ese paso para dar un paso más, un paso más, un paso más, y ya está, ¿eh? Esto es un tema que lo hemos hablado muchas veces, ¿eh? Lo típico de una empresa que tiene algo vegano, pero que el resto de cosas no, si contribuyes, no contribuyes, uh, os aseguro que el, uh, el, vamos, el grupo de directivos, cuando vea que un producto vegano se vende, va a producir más, y si hace falta, en detrimento de los otros. Sin duda alguna. Lo único que tenemos que hacer es consumirlo.
0: Esperamos, de verdad, contribuir simplemente a que el, deba el debate sea constructivo y que al fin y al cabo sea la táctica o la actitud o el enfoque que, que elijas para, para contribuir a la liberación animal que, que nos centremos en él, más uh -huh. que centrarnos Cierto. en desbancar el otro Esto es este es el mensaje principal que es lo más importante pues eh... Pues nada, pues lo vamos a dejar aquí, ¿verdad, Joan? Totalmente. A... Simplemente recordar, y
1: hemos empezado a tener feedback, recordemos que estamos planteando empezar a crear cierto contenido premium que hará el mes de diciembre, y nada, nos gustaría saber qué os gustaría que creáramos. Ya sabéis que el podcast lo seguiremos haciendo siempre, siempre será todo gratis, todo esto, pero tenemos pensado hacer algo ya sea en cuanto a comunidad, o temas de recetas, o temas de expertos, o temas de uh, cursos, o lo que sea, entonces echadnos una, bueno, un cable, ¿no?, y decir, ¿qué os gustaría que creáramos? Estamos hablando de un membership site que será muy simbólico, de unos 5 euros al mes, cara al mes de diciembre, que es una algo que teníamos pensado desde hace tres años cuando empezamos el podcast. Y ya sé que algunos, ya nos habéis dicho algunos, no, os vamos a ayudar, aunque sea para, para ayudar, no para, para todo lo que hacéis y tal, pero nos gustaría daros valor. O sea que, por favor, cualquier cosa, decídnoslo, que nosotros tomaremos nota, vamos, con, lo, lo apuntaremos con fuego.
0: ¿eh? Exactamente, muy bien. Pues muchas gracias, por, por eh, vuestras ideas, sugerencias vuestro apoyo, vuestros comentarios en iTunes, en iBox en Spotify, en todas las plataformas y por estar ahí, escuchándonos una semana más como, como sueles decir, Joan sin vosotros esto pues, sí. simplemente no sería, simplemente no sería muchas gracias y desearos a todos una muy, muy buena semana vegana Adiós, Adiós.